0: Heute bei apropos. Es hat gestürmt im Jura. Es hat gehagelt und geregelt in Norditalien. In Süditalien, Spanien oder auch in Indien ist es glühend heiß. Es brennt im alles. Und an vielen Orten ist das Meer so warm wie schon lange. Kurz, das Wetter hat die letzte Woche in der Schweiz, in Europa und weltweit ziemlich verrückt gespielt. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen und wie das alles mit dem Klimawandel? Über das reden wir heute im Podcast Apropos mit dem Wissenschaftsredaktor und Klimaspezialist, Joachim Dauckermann. Hallo. Hallo Philipp. Joachim, welches Ereignis für die letzten paar Wochen hat dich als Wissenschaftsjournalist am meisten
1: beschäftigt? Im Grunde waren es zwei Ereignisse. Einmal der Waldbrand in Wallis und die Hitze mit der Juli in der Schweiz.
0: Warum gerade diese zwei Sachen?
1: Die Julihitze in der Schweiz war an manchen Tagen von einer hohen Luftfeuchtigkeit begleitet und die Frage war, warum feuchte Hitze so schwer zu ertragen ist. Beim Waldbrand in Wallis stellte sich die Frage, wie außergewöhnlich dieses Ereignis ist und was die Erderwärmung der Klimawandel damit zu tun hat.
0: Mhm. Bleiben wir gerade beim Waldbrand in Wallis in Bitsch und die da mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht worden ist. Ich... Zuerst weiß
1: man, warum es dort brennt hat? Es gibt eine Vermutung Und zwar wird eine Stromleitung als Auslöser vermutet. Starker Wind oder vielleicht auch Steinschlag könnte dazu geführt haben, dass sich Kabel berührt haben. Die Folge wäre ein Kurzschlussfunken und das hätte möglicherweise den Waldbrand auslösen können. Man weiß es nicht sicher, aber das ist so momentan die These.
0: Mhm. Nur mal kurz später haben wir die Bilder gesehen von den brennenden Wäldern auf der Ferieninsel Rhodos. Sind die Ereignisse vergleichbar?
1: Ich würde sagen, nein. Und zwar sind beide Waldbrände in einem völlig anderen Ökosystem. Einmal die Berge im Wallis mit den steilen Hängen, anderes Klima, Südeuropa mit einer ganz anderen Vegetation. Ich würde sagen, das sind andere Ereignisse.
0: Mhm. Und trotzdem haben wir bei beiden recht schnell auch über die Arterwärmung gesprochen. Ist sie schuld, dass es an verschiedenen Orten und unter ganz anderen Umständen zu so einem Ereignis kommt. Dort ist das total
1: Einzelereignis. Also eine ganz einfache Antwort auf die Frage kann ich leider nicht geben. Es ist ein bisschen komplexer, aber ich versuche es mal. Ähm, es ist so, dass es einerseits, das sagt auch ein Bericht vom Weltklimarat IPCC, so dass der Klimawandel schon seit rund 1950 das sogenannte Feuerwetter verstärkt. Das Feuerwetter ist so eine Kombination aus trocken, heiß und windig, also von den Bedingungen, die es braucht, damit, wenn es mal brennt, es richtig loslegen kann, das Feuer. Andererseits ist es aber fast unmöglich, in den Waldbränden den Fingerabdruck des Klimawandels zu erkennen. Und zumindest gilt das für die Schweiz und auch eigentlich für Südeuropa.
0: Warum ist das so?
1: Das hat mehrere Gründe. Es ist so, dass es solche Brände schon, also auch extreme Brände schon in der Vergangenheit immer wieder gab. Dazwischen gab es auch Jahre, in denen vergleichsweise wenig Waldfläche abgebrannt ist. Das heißt, die Waldbrandfläche, die schwankt relativ stark von Jahr zu Jahr und das macht es relativ schwierig, einen klaren Trend zu erkennen. Dann ist aber auch so, dass die Prävention von Waldbränden in den letzten Jahren und Jahrzehnten Fortschritte gemacht hat. Das heißt zum Beispiel, dass die Menschen besser darüber informiert sind, was zu tun oder was zu lassen ist, wenn die Waldbrandgefahr hoch ist, also dass man keine Lagefeuer anzündet im Wald, keine und Ziggis wegwirft und so weiter. Dank der besseren Information kann man zumindest die fahrlässige Entstehung von Waldbränden reduzieren und das ist auch geschehen. Dann hat auch die Bekämpfung von Waldbränden Fortschritte gemacht. Sie breiten sich also nicht mehr ganz so unkontrolliert aus, weil man mehr dagegen tun kann. Das Bedeutet letztlich, obwohl der Klimawandel das Feuerwetter an vielen Orten auf der Welt begünstigt, brennt es nicht unbedingt mehr oder brennt nicht unbedingt mehr Waldfläche ab, teils sogar eher weniger. Das heißt auch, dass der entscheidende Faktor für die Entstehung von Waldbränden nach wie vor der Mensch ist und nicht der Klimawandel.
0: Mhm, das du meinst traumatische brandstiftung
1: Nicht nur, aber unter anderem. Es ist so, es kann zum Beispiel in den Alpen und teilweise auch im Jura sein, dass Brände im Sommer bei großer Trockenheit auch durch Blitze ausgelöst werden, also durch natürliche Faktoren. Im Mittelmeerraum ist es aber eher selten. also Der Waldbrandexperte Marco Connera von der Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft, WSL, hat mal geschätzt, dass rund 95 Prozent der Brände in Südeuropa durch den Menschen verursacht hm. werden. Das kann wie im Wallis durch Kurzschlüsse von Leitungen geschehen, das kann durch Fahrlässigkeit im Umgang mit Feuer geschehen oder eben auch durch Brandstiftung.
0: Mhm. Ganz sicher nicht in der Verantwortung von einem einzelnen Ist Das nächste Ereignis wir weiter Am 24. Juli ist ein heftiger Sturm über La vorhin hinweggefackt. Was weiß man unterdessen über die Gründe für diesen Sturm im Jura?
1: Am 24. Juli war die Atmosphäre sehr labil. Das heißt, dass die Temperatur mit zunehmender Höhe sehr schnell abgesunken ist. Dann war die Luftmasse auch sehr feucht. Der Wind nahm mit der Höhe stark zu. Und diese Kombination hat die Entstehung von starken Gewittern zunächst mal begünstigt. Hm. Das Besondere war aber nun, dass es in einer Gewitterzelle zu einer sogenannten Gewitterfallböhe kam. Auf Englisch nennt man das ein Downburst. Bei so einer Fallböe beschleunigt sich der Abwind unterhalb der Gewitterwolke enorm, schlägt dann mit hoher Geschwindigkeit auf den Erdboden auf und strömt dann zur Seite. An einer Messstation von Schweiz beim Flugplatz von La Chottefort erreichte die stärkste Böe offenbar eine Geschwindigkeit von 217 km pro Stunde. ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es war schon enorm.
0: Hm. Entsprechend sind die Folge sehr happy gewesen. Ein Mann ist gestorben, der ein Baukern auf sein Auto gekippt ist. Nachher haben gewisse Medien vom ersten Klimatoten in der Schweiz geschwätzt. Ist das zutreffend? Kann man sagen, dass hinter dem Sturm der Klimawandel steckt?
1: Auch das lässt sich leider nicht so leicht mit Ja oder Nein beantworten. Es ist so, dass es generell in einem wärmen Klima mehr Energie in der Atmosphäre hat und wegen der steigenden Verdunstung auch mehr Wasserdampf. Vollig kann es einerseits zu extremeren Niederschlägen und andererseits zu extremeren Stürmen kommen. Aber so eine Gewitterfallböe wie im Jura ist ein sehr kleinräumiges Ereignis. Das lässt sich nicht so leicht dem Klimawandel zuordnen. Da sind die Klimamodelle noch nicht präzise genug. Mhm. Man kann also nicht sagen... Ohne Klimawandel hätte die Fallböe bei La chotte vielleicht nur eine Geschwindigkeit von 195 km pro Stunde statt 217 km pro Stunde erreicht. Und der Baukran wäre folglich nicht umgekippt. Es ist also etwas gewagter, jetzt vom ersten Klimatoten der Schweiz zu sprechen.
0: Mhm. Wo der Zusammenhang ein bisschen deutlicher ist, wir springen jetzt zu meinem nächsten Thema, ist bei der grossen Hitze. In verschiedenen Weltregionen war es im Juli wahnsinnig heiß. Welche Regionen waren besonders betroffen und inwiefern ist dort der Klimawandel die Ursache davon?
1: Also, zum ersten, also besonders betroffen waren unter anderem der Mittelmeerraum, dann auch der Süden der USA, die Grenzregion zu Mexiko, der Norden von Mexiko und auch Teilgebiete von China und Indien.
0: Und dann eben die Nachfolgefrage: Inwiefern hat das mit dem Klimawandel zu tun?
1: Da kann man jetzt relativ klare Aussage treffen, da es eine Studie dazu gibt. Und zwar besagt die, dass die Julihitze in China ein Ereignis ist, das ohne menschgemachten Klimawandel nur einmal alle 250 Jahre zu erwarten ist. Das hat eine Studie vom Imperial College in London und anderen Instituten gezeigt. Die gleiche Studie hat gesagt, dass die Hitze in Südeuropa und im Süden der USA und in Mexiko ohne menschgemachten Klimawandel sogar nahezu unmöglich gewesen wäre.
0: Wie kommt man zu einer Aussage?
1: Das gelingt mithilfe von Computersimulationen, und zwar durch die sogenannte Attributionsforschung, oder auf Deutsch nennt man das die Zuordnungsforschung.
0: Zuordnungsforschung, sagst du, was muss man sich unter dem vorstellen?
1: Also vereinfacht ausgedrückt vergleicht man bei der Zuordnungsforschung anhand von Klimasimulationen eine Welt mit Klimawandel, mit einer Welt ohne Klimawandel und schaut, wie häufig es jeweils zu Extremereignissen kommt, wie etwa der Hitzewelle in Südeuropa. Dabei lassen die Forschenden auf dem Computer immer wieder dieselben Klimamodelle laufen, mit ganz leicht veränderten Anfangsbedingungen. Und so lässt sich ermitteln, wie extrem zum Beispiel die aktuelle Hitze in Südeuropa im heutigen Klima ist. In dem zweiten Schritt simulieren die Forschenden dann das Klima wieder tausende Male, Diesmal aber ohne die menschgemachten Treibhausgasemissionen. Sie nehmen also den menschlichen Einfluss aus den Klimamodellen heraus und schauen, welche Auswirkungen das auf das untersuchte Extremereignis hat. In dem Fall eben die Hitzewelle in Südeuropa. Hm. Und das wird dann wieder verglichen mit dem ersten Teil der Untersuchung und so zeigt sich, um wie viel wahrscheinlicher die aktuelle Hitzewelle in Südeuropa im Vergleich zu einer entsprechenden Hitzewelle in Vorindustrie der Zeit geworden
0: ist. Und was also, heißt es jetzt konkret, um die aktuelle
1: Situation anzunehmen? Also bezüglich Südeuropa geht aus den Simulationen hervor, dass die Hitzewelle im heutigen Klima eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist. Das ist heißt, dass etwa einmal alle zehn Jahre mit so einer Hitzewelle zu rechnen ist. Man kann sagen, sie gehört eigentlich zum heutigen Klima. Hm. Ganz ähnlich ist es bei der Hitzewelle im Süden der USA und in Mexiko. Damit ist im heutigen Klima etwa alle 15 Jahre zu rechnen. Ganz anders sieht es dann aber aus, wenn man den Klimawandel herausnimmt. Dann wäre die Julihitze in Südeuropa wie auch jene in USA und Mexiko, wie schon gesagt, nahezu undenkbar oder anders ausgedrückt was auch wieder ein Resultat von der Studie ist. In einer Welt ohne menschgemachten Klimawandel wäre die Hitzewelle in Südeuropa um 2,5 Grad kühler ausgefallen. Die Hitze im Süden der USA und in Mexiko um rund 2 Grad kühler. Da kann man die Handschrift des Klimawandels also wirklich eindeutig sehen.
0: Kann man denn schon sagen, wo in unserem Alltag die Hitze in Zukunft besonders starke Konsequenzen haben
1: wird? Besonders betroffen sind sicher alte und gesundheitlich vorbelastete Menschen. Für die kann Hitze heute schon lebensbedrohlich werden. Es gibt immer wieder Studien über die Anzahl Hitzetoten bei den besonders heißen Sommern. Wenn die Hitze dann auch noch mit einer hohen Luftfeuchtigkeit einhergeht, dann kann es sogar aber auch für gesunde Menschen gefährlich werden. Es ist so, dass der Mensch grundsätzlich durchaus Temperaturen tolerieren kann, die weit über sagen wir, 35 Grad liegen. Aber wenn die Luft mit Wasser gesättigt ist, dann versagt der Kühlmechanismus des Menschen durch Schwitzen. Und da braucht es künftig sicher auch Anpassungen in der Schweiz. Also zum Beispiel klimatisierte Seniorenresidenzen und Seniorinnenresidenzen. Und es braucht auch eine Bauweise der Häuser, die Hitze besser abschirmt. Diskutiert wird ja auch schon, ob man in der Schweiz bald eine Siesta einführen soll.
0: Die Schweiz ist ja im Vergleich zu anderen Regionen der Welt nicht so stark betroffen. Kann man heute schon sagen, dass es Teil der Welt geben wird, wo wegen der Hitz nicht mehr bewohnbar sein werden in Zukunft?
1: Also es gibt eine Studie in Nature Sustainability vom Mai dieses Jahres, die deutet zumindest darauf hin. Besonders gefährlich wird das Leben demnach in Regionen, wo die mittlere Jahrestemperatur bei 29 Grad Celsius oder darüber liegt. Hm. Das gibt es heute relativ selten. Das sind Regionen, die heute nur etwa 1% der Erdoberfläche bedecken, überwiegend in der Sahara. Und in den Regionen leben etwa 60 Millionen Menschen, also noch relativ wenige, die dieser lebensfeindlichen Hitze ausgesetzt sind. Aber gegen Ende des Jahrhunderts sieht es schon ganz anders aus. Da könnte das rund zwei Milliarden Menschen betreffen. Und zwar dann, wenn sich die Welt gemäß der aktuellen Klimapolitik um insgesamt 2,7 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit erwärmt. Das wären dann fast ein Viertel der Weltbevölkerung, die in Zonen leben, die eigentlich nicht mehr geeignet sind für den Menschen. Hm. Natürlich kann sich der Mensch bis zu einem gewissen Umfang an solche Hitzebedingungen anpassen. Aber das ist einerseits teuer und oft können sich andererseits gerade die Menschen die besonders von der extremen Hitze betroffen sind wenig anpassen, weil sie sich vielleicht Klimaanlagen gar nicht leisten können.
0: Mein wird immer extremer. Also die Bild ge aus Norditalien, wo nach dem Regen man das Gefühl hatte, dass es sich Eis das die Straße treibt. die Zuordnungsstudie, die du vorhin erwähnt hast, können die auch voraussagen, wie wahrscheinlich so starke Niederschläge gewesen. Starke Niederschläge, wie
1: sie da nennen. Vielleicht mal kurz vorab, also was da durch die Straßen trieb in Norditalien, das war zusammengeschobener Hagel. Das waren keine Eisschollen, wie man manchmal lesen konnte, <lacht> oder Eisschollen, wie man sie von den polaren Meeren her kennt. Aber trotzdem, das waren natürlich sehr eindrückliche Bilder und Filmchen, die man da gesehen hat. Konkret für diesen Starkregen im Juli in Norditalien mit den Hagelschollen gab es meines Wissens keine Zuordnungsstudie. Da kann ich jetzt nichts Näheres sagen. Es gibt aber einen ähnlichen Fall aus etwa der gleichen Region. Und zwar wurde so eine Zuordnungsstudie gemacht für die Starkniederschläge, die zwei Monate zuvor, also im Mai, diese, die norditalienische Region Emilia-Romagna heimgesucht haben. Und da hat die Studie gezeigt, dass solch ein Extremereignis nur etwa einmal alle 200 Jahre auftritt also schon eher selten ist, aber und das ist das Besondere, man erkennt keinen Trend bei der Entwicklung der Starkniederschläge in dieser Region. Das heißt, auch vor 100 Jahren war es schon so, dass alle 200 Jahre im Frühjahr mit solch einem starken Niederschlag zu rechnen war. Das hat sich nicht in dem Sinn verändert und in diesem konkreten Fall sieht man also keinen Fingerabdruck des Klimawandels im Starkniederschlag.
0: Hätte es einen Grund, warum das nicht mit dem Klimawandel zu erklären ist.
1: Das hat wohl damit zu tun, dass hier zwei gegenläufige Effekte im Spiegel sind. Einerseits wird durch den Klimawandel generell erwartet, dass heftigere Niederschläge auftreten. Andererseits ist die Emilia-Romagna eine Region, in der gemäß Klimamodellen durch die Erderwärmung weniger Tiefdruckgebiete auftauchen dürften. Beide Effekte gleichen sich dann gewissermaßen aus und man sieht dann keinen Effekt. Das ist aber ein bisschen ein Spezialfall von der Situation in der Emilia-Romagna. Bei anderen starken Niederschlägen konnte man durchaus den Fingerabdruck des Klimawandels nachweisen, wenn auch nicht so deutlich wie jetzt bei den erwähnten Hitzewellen. Hm. Ein Beispiel ist der Starkregen, der vor zwei Jahren, also im, im Juli 2021, in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz niederging. Und man kennt ja die Bilder, unter anderem das Ahrtal überflutet hat. Dabei kamen ja mehr als 200 Menschen ums Leben. Der Klimawandel hat diese Extremniederschläge gemäß so einer Attributionsstudie um 3 bis 19 Prozent wahrscheinlicher gemacht.
0: Mhm. Der berühmte Meteorologe Jörg Kachelmann hat kürzlich im Interview gesagt, dass wir häufig die spektakulärsten Wetterbilder wahrnehmen, aber nicht unbedingt die richtigen Gefahren. Darfst du ihm zustimmen?
1: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Kannst du dir ein Beispiel sagen? Die erwähnten Waldbrände. Ich meine, die lodernden Flammen und schwarzen Rauchsäulen sorgen natürlich für. Dramatik und eindrückliche Bilder, obwohl das eigentlich zum Ökosystem des Mittelmeerraums gehört. Auch im Wallis und in Tessin sind Waldbrände eigentlich Teil des Ökosystems. Und Solche Brände hat es auch früher schon gegeben, da hat sich nicht grundsätzlich was verändert. Hm. Weit verheerender sind hingegen die hohen Temperaturen im Meer, etwa im Mittelmeer, wo kürzlich Rekordtemperaturen erreicht wurden und vor allem vor Florida, wo das Meerwasser ja die Rekordtemperatur von 38,4 Grad Celsius erreicht hat. Also das ist ja Wahnsinn. Ähm, andererseits sieht man dem Meerwasser nicht an, ob es nun 38,4 oder vielleicht 33,5 Grad warm ist. Das gibt optisch nichts her und landet daher vielleicht auch nicht auf der Frontseite von den Medien. Für Korallen und Meeresbewohner können aber so ein paar Grad mehr oder weniger einen ganz entscheidenden Unterschied ausmachen. Und die Folgen spüren wir erst in Zukunft, wenn die Korallen dann ausbleichen und schließlich absterben, wenn ganze Meeresökosysteme kollabieren und damit auch die Kinderstube für viele Nahrungsfische verschwindet. Das heißt, das eigentlich unscheinbare warme Meerwasser ist die größere Gefahr für uns Menschen als die Waldbrände auf Frodos. Mhm. Trotzdem fanden die sicher mehr Platz auf den Titelseiten.
0: Und was wird man noch so gewöhnen wenn du ein bisschen in bisschen Zukunft lügst? Und was für Schlagziele zum Beispiel?
1: Im Grunde an alle, die mit dem Klimawandel zu tun haben. Also es ist völlig klar, dass es ständig neue Hitzerekorde geben wird. Ich meine, wenn sich das Klima zu einem wärmeren Klima hin verschiebt, dann verschieben sich auch die Extreme zu noch Extremer. Also neue Hitzerekorde, längere Dürreperioden, extremere Starkniederschläge. Heftigere Stürme, Bergstürze durch auftauenden Permafrost und verschwindende Gletscher, das wird es immer wieder geben. Das wird immer extremer und solche Schlagzeilen werden kommen. Aber eigentlich das Tragische an der Sache ist eigentlich, dass das absehbare Schlagzeilen sind, eigentlich Schlagzeilen mit Ansage. Denn seit Jahrzehnten werden solche extreme Ereignisse von den Klimamodellen vorhergesagt. Eigentlich ist es in gewisser Hinsicht sogar verblüffend, dass die Ereignisse überhaupt Schlagzeile machen. Ich meine, wenn jetzt der vergangene Juli weltweit der heißeste Juli seit Messbeginn war, wohl sogar seit mehr als 100.000 Jahren, sollte uns das überraschen? Eigentlich nicht. Ich meine, es ist genau das, was in einem wärmen Klima zu erwarten ist. Mhm. Oder wenn immer extremere Niederschläge auftreten und wir immer öfters so Filmchen sehen von Autos, die weggespült werden, wie gerade wieder in China nach extremen Regenfällen, ist das erstaunlich. Nein, überhaupt nicht. Das ist genau das, was wegen der größeren Menge an Wasserdampf in einer wärmeren Atmosphäre zu erwarten ist. Manchmal wirkt die Aufregung um die extreme Ereignisse auf mich so, als würden wir uns wundern, dass 2 plus 2, 4 ergibt. Das ist nun mal die Rechenregel in der Mathematik und entsprechend sind neue Hitzerekorde und extremere Niederschläge nun mal die Folge der physikalischen Gesetze. Die sagen uns, dass es in einer wärmeren Atmosphäre zu extremen Wettereignissen kommt. Also, dass eigentlich 2 plus 2, 4 ergibt, das sollten wir uns eigentlich nicht wundern, sondern wir sollten vielleicht eher was dagegen tun.
0: Danke, Achim. Ganz schön. Das war unsere aktuelle Folge zu den immer extremeren Wetterereignissen in der Schweiz und anderswo. Ich habe Geschwärts mit dem im Joachim mal Die diversen Texte, die er erwähnt hat, und Analysen verlinken wir euch gerne im Episodenbeschreib. Morgen geht es los mit dem Krimis. Die gehören Michel Binswang, über den Mord am Zürichberg geredet und für unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Die erste Folge von unserer Serie mit dem Forensiker Frank Urbaniok. Das Thema: der Anschlag aufs Kantonsparlament Zug 2001. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.